0: Idag ska vi dela eller ta utgångspunkt i då. Eh Matthäus, 7 och i Fravars 13. Där är det vi har utgångspunkten vårt ifra i fråga idag. Matteus kapitel 7 och eh, Fravars 13. Vokter er för de falska profeterna. De kommer til dere i Søgehom, man innvendig er de gløpske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre skal ikke eh bare god, Hvert tre som ikke bare god frukt blir hogd ned og kastat på ild. Därför skall er känna dem på frukterna. Inte en vars som säger til mig, Herre Herre, skal komme in i himmelriket. Men den som gör mitt min himmelske fars vilja. Många skal säga si til mig på den dag, Herre Herre, har vi ikke profittert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men da skal jeg se si til dem rett ut, jeg har ikke kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som byggde huset sitt på fjellet. Regnet skyldet ned, alvene flommet, vinden blåste og slo mot huset. Men de falt ikke, for det hadde sin grunnvål på fjell. Men den som hører som mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skyldte ned, alvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Der falt det, og fallet var stort.» Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres Nu, Det vi leste nå, det er på slutten av det vi kaller for bergprekeren. Himmelens grunnvold er her, og det er mer utførelige enn i noen av de andre evangeliene som vi lese i. Alle ordene himmelens rike, og det er en navn faktisk 32 gånger. og rike som en navn 56 ganger her i Matteus evangeliet. Det er de store hovedordene her i dette, det er det som eh, Matteus skriver. Den småle veien, i overskriften på de versene som vi leste til å begynne med her i dag. Den småle veien. Jeg har... Ja... Jeg har snakket flere ganger. Når du er rundt omkring og har anlagt deg på ungdomsklubb og så videre opp igjennom en del år, så, så har du kanskje brukt det så her og vært snart for å forklare hva er forskjellen på den småle og den brede veien. Det var lett på tegne opp og vise nettopp forskjellen på, eh, jeg trodde jeg sliter litt med teknikken, der kom han. Da er det lett å tegne opp disse to veiene som viser forskjellen på hva er den veien, og hva er den smale veien for dere? Den smale veien. Flere av dere, dere de er sikkert aktive ute i skog og mark. Det går mye å trakke ut i skogen og i marken når de leverte de det, og kanske når de ikke leverte det også. Magne han er jo voldsom gå ut i Hauglandsskogen der, og og hålla musion uppe på landmåten och det er flott. Det kan være många en utfolder då en går på, på en små väg, en utfolderan väg. Og stigen så kommer jag kan vara ja, kan vara svårt att bevega sig på. Man måste se så än inte gli på sleipa stenar och sleipa i eh, rotstubbar som står upp. Og da, og da må liksom konsentrasjonen være på topp hele tiden for at vi skal klare å holde oss på beina. For å komme oss heilskjennet gjennom disse utfordringene som ligger på veien. Jeg kan liksom ikke slappe av før han har kommet ut på grus eller på asfalt igjen. For å slippe og, og falle på veien den vägen där det är ja det er mange som går på den. Och det är tar det lättast att komma fram. Tar släppen och fokusera på på hinder och så ligger i vägen. Där kan en bara förbruka ore kruse av gåre. Utan att ha hänsyn till i många ting. Gå gjennom den trange port, sier Guds ord til oss i dag. Og hvorfor vi göra det? Hvorfor skal vi gå gjennom den trange port? Jo, for trange er den port og smale den veien som fører til livet. Og hva slags liv er det her snakker om? Jo, det er snakk om et liv sammen, men Jesus. Hva sier Jesus om seg selv? Vi går til Johannes, kapittel 14, og vi leser dette kjente verset som, som jeg tror mange av dere kan uten at. I vers 6 i Johannes 14. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faleren uten ved mig. «Jeg er veien, sannheten og livet», sier Jesus. Det er kun gjennom han, og det som han har gjort, at du kan komme deg gjennom denne trange porten som vi la oss om litt tidligere. Der er ingen annen mulighet. Der er ingen sideveier å ta. Der er ingen annen passasje å komme gjennom enn denne. Vi leste her i vers 13 at «For vi er den port og bredan er den vei som fører til fortapelsen, og mange er det som går inn gjennom den. Og hvorfor er det slik?» Hvorfor er det slik som vi leste her? Hvorfor er det ikke motsatt? Hvorfor skal det være så vanskelig å komme inn i Guds rike? Komme inn i himmelen? Matteus, eller Marcus, Kapitel 10, skal vi lese noen verser fra. Marcus, Kapitel 10 og i fravers 25. Markus kapittel 10, og fravers 25. «De har lettet få en kamel å gå gjennom et nåløye, en frønn rik å komme inn i Guds rike. Da ble de andre mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mannesker er dette umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. I oss selv så, ja, så har vi ingen mulighet. Det er ikke mulighet å komme inn ut av oss selv. Bare gjennom Jesus og det han har gjort for oss. Han som er veien, sannheten og livet. Da Jesus var på vei til Jerusalem, så dro han gjennom mange byer og landsbyer og lærte folket som hørte på. En av de som spurte han i i Lukas 13, 23, Herre, er det få som blir frelst? Er det få som blir frelst vår spørsmål til Jesus? Jesus har svart hverken ja eller nei på dette spørsmålet. Han har, vi skal lese svaret her i, i Lukas 13 og vi skal lese ifra vers 24. Lukas kapittel 13 og ifra vers 24. Tømp for å komme inn den trange døren. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbålen først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil, da vil dere si, Vi har jo spist og drukket sammen med dig og du har undervist oss på gatene våre. Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gir urett!» Nå skal dere gråte og skjære tannene for, at dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Noe av de siste, skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Det kommer nok helt sikkert overraskelser den dagen vi kommer til himmelen. Mennesker som vi kanskje ikke hadde trodd skulle være der, er der. Og mennesker som vi ikke hadde ventet å se på allt som vi har levt och som är där i kyrkan. Hur gör vi önska att vara när den lagen kommer? Vi läser att vägen är smal och porten är trång. Men är inte byn alla stående där en går till som i himlen? Der er det god plass til alla som ønsker å leve sitt liv sammen med Jesus. Kjære venn, sørg for at du har beina dine planter på denne klippen. Denne klippen som er, som er Jesus. Det står ingen plass i min Bibel, i hvert fall, at, det skal bli, at vandringen som med Jesus skal være enkel. At det skal liksom bare flyte av gårde, og så er det ingenting som står i veien. Ingen problemer. Alt skal bare være godt. Ja, det står ikke det. Men det står at Jesus har sagt at han vil gå med når veien blir utfordrende. Når veien blir vanskelig å gå, så er han der for å hjelpe. Når prøvelser og utfordringene våre er så store og kommer på, så er det ikke slik at du bare skal klare det selv, men da er han der, og så vil han hjelpe deg igjennom. Da er med sin omsorg och med sin kjærlighet. Da er han der å de vanskeligheter och de prøvelser som du måtte ha på din vei, som måtte ligga foran deg på din vei. Jeg skal ikke forlate dig och aldrig svikte deg, sier Herren. Det du i Hebrea brevet og i slutten av vers 5. Der. Det ordet fra Herren til deg i dag, du som kanskje har det vanskelig, som har møtt på problemer og prøvelser på veien, han er der for deg, og han er der med deg. Og mennesker rundt oss svikter, så svikter aldri Jesus. Dette skal vi få lov til å, å kvile i. At han aldri forlåter deg, eller aldrig og aldrig svikter deg. Selv om kjærestvann deg svikter, synger vi en sång aldri svikter dig Guds sønn. Det er sikkert en, en bedre vann kan dere aldri finne. Dere kan aldrig få en bedre vann. Nu har dere gått ett program på TV lørdagene, «Beste vann» eller noe sånt. Jeg husker ikke hva, var, hva formuleringen var. Men i hvert fall, når jeg, når jeg leser dette her, og ser dette her, «Du kan aldri få en bedre vann enn Jesus.» I vers 15, så står det om om falske profeter. Og hva er en falsk profet? Det er en person som ikke, for å si det enkelt, slikker sant ut fra Guds ord. Han formidler sine egne tanker og sine egne ideer. Akkurat sikkert som det er to veier, slik, det, slik som vi leste om i teksten, så er, det, ja, så er det to veivisere, kan vi si. To veivisere. Sanne og falske profeter. Når Jesus advarer mot de falske profetene, så sier han at de skal ta seg i vare for deg det vil säga si, hålla sig borta från deras inflytelse. Inte være opptatt av dig. I den uh, nytestamentliga tid som vi som vi, som vi leser om här så så blev det verkligen en stor utfordring att få få medningarna. Det var det var et, det var vanskeligt. Det var många som väntade mycket och det blev ett problem många platser. Och Paulus han alvorer mot de falske profeter som skulle, som skulle oppstå bland de kristna. Og vi leser i Apostelgjerningene. Da skal vi lese fra Paulus skrive om, om dette. Apostelgjerningene i kapitel 20 og det 29. verset. For jeg vet at når jeg har dratt bort vil grupske ulver gånga in hos där och de skånar inte jorden. Ju jo larmare det falske ligger, det äkta ju farligare är det. Det kan bara vara små nyanser som er förskä. Och då kan vi veta kvar som är rätt og sånn lære, eller hva som er falskt, jo ved å i Guds ord. Ved å tilegne deg kunnskap gjennom denne boken. Hvordan skulle du kunne skille mellom rett og galt hvis du ikke kjenner Guds ord? du kunne skille mellom rett da er det jo et lett bytte for de falske profeter, den falske lære. Vi skal lese i 2. Peters brev. Vi skal ta det med oss också. 2. Peters brev, kapittel 2. Vi skal lese 1. vers 1. Her. Men det också også falske profeter i folket, på samme måte skal det opptre vranglere blant dere. De skal lyra in eh vrånglare som förer till undergång og till och med förnekte dem. herre som har löst köpt dem. Därmed förer de sig själ snart i förtapelse. Och vi går vi ska läsa i det 21e vers i kapitel 1 i andra petras brev. Där står det lik for aldri er noen profeti våret frem, fordi et menneske ville det. Men drevet den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Vi leser i vers 15 her i kapittel 7. Når jeg leste dette her på historien så... Så kom jeg til å tenke på et menneske som jeg hadde en samtalen med, og det er mange år siden. Vedkommende var sjokkert og fortvilet over noe som, eh, hun hadde hørt gjennom eh, en, en TV-kanal. Trengte ikke å komme inn på hva det, hva det var for noe. Og, og når jeg hørte på hva hun, eh, och så korrefererade så måste jag säga si det at eh, jag var enig med han i i hans konklusion Det var att slika, det är ju slika Guds ord lär oss i för att det som hos många människor de ja de surfar runt. De söker många platser i olika sammanhang på olika ja, radio og tv-kanaler for å finne det optimale. Og hvis jeg da ikke har tannskap til dette, til Guds ord, og sluke alt rått, da kon en fort farevin. Prøv det som blir forkjønt. Prøv det som blir forkjønt i arkene. Prøv det som blir forkynt gjennom det du hører gjennom TV, radio og så videre. Prøv det. Og se om det er Guds ord. Og ikke allt får for god fisk. Og får å kunne gjøre dette, så er det så utrolig viktig at du selv har kjennskap til det som står der. Det er det som står i Guds ord. Og vår mønn må virkelig være det at den hellige ånd får, får eh, lyse opp ordet for oss når vi leser, at vi forstår det vi leser. Det er viktig å ha nok en gang at vi kjenner Guds ord slik at vi kan stå imot når de pro falske profeter, den falske lære, sniker seg in i forsamlinger, eller i våres liv. Jeg er glad for at denne personen som jeg, som jeg refererte til, reagerte på den måten som eh, velkommende gjorde at Vekanal ble uroet over det som hun hadde satt og hørt. Og at det ikke var ifra Guds ord. Det var ikke noe samsvar om det som hun hadde lest i i Bibelen, i Guds ord. Vi, går til, vi skal lese av kjopt vers 21 i, i eh, teksten vår i Matteus 7. Ikke en var som sier til mig Herre, Herre, skal komme inn i himmelrike, men den som gjør min himmelske fors vilje. Den tiden som Jesus gikk omkring her på jord, var det sikkert, myk, var det sikkert mange som ikke hadde et hjerteforhold til, til ham. Det var ikke nok bare å, å kalle han Herre, Herre, som vi leste her. Jesus han sa at han var Guds sønn. Og den som skulle in i himmelen rikket måtte gjøre hans vilja leste vi. Og slik er det også i er det også i dag. Det er ikke nok å ha, ha kjennskap til Jesus. Det er mange som har til Jesus, men som ikke vil ta steget øver til ham. Jeg må ta imot ham. Ta imot den utstrakte hånden som Jesus har gitt oss. I vers 22 og 23 leste vi, mange skal si til mig på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profiteret ved ditt navn, og drevet ut onde under ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal han si til dem rett ut, Jeg har aldri kjent bort fra mig dere som gjør urett. Der er noen som prøver å, og arbeider seg inn i Guds rike. Noe som prøver å, å gjøre seg fortjent for å si det slik. Men det er ikke hvor mye du gjør eller har gjort, som betyr noe i denne sammenhengen her. Nei, spørsmålet er dette. Hva har du gjort med Jesus? Hva har du gjort med Jesus? Hvilke plasser har han fått i ditt liv? Har du gått dine egne veier? Eller har du tatt Jesus, og han få preget livet ditt? Har du stolt på Jesus så det han har gjort for deg? Hva har du gjort med Jesus? Det er spørsmålet som vil, bli, som vil bli spurt en dag. Salme 1, vers 6. For Herren kjenner vi rettferdiges vei, men i gudeliges vei fører til undergång. Vi skal gå vidare til... Vi skal inn på det 24. verset i, i teksten vår. «Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som vidt huset sitt på fjellet.» Og det er to ord her som eh, du bør legge merke til, og det er «hører» og det er «gjør». Vi kan bruke et annet ord på disse to og det er å, å lyde. Det er å lyde Guds ord. Det er viktig for oss mennesker at vi lyder Guds ord. Å leve, det er å bygge. Og det er å bygge. Eh, å leve det å bygge, og det er bara to grunnvoller å bygge på. Og det leste vi om i teksten som vi har hatt i dag. Enten er en forstandig å bygge på fjell, eller så er en uforstandig å bygge på, et, på en grund som, som svikter opp. Och det var ju rätt uppdelarna här forstandige man gjorde. Han han bygde huset sitt på på fjäll. når när eh, regnet kom, kom den gången der, som vi leste om, så vill jag stå. Så så höll den ner. du er intresserad och vill läsa det i grundtexten och bibeltexter där så så checka i det. Det står at det att det var et ett kolossalt regn, kraftig regn som kom. Og allikevel så sto dette huset. Det ramlet ikke sammen. Denne mannen som bygde huset sitt på Sand, han opplevde det motsatte. Når regnet kom, så så klarte ikke dette byggverk å stå. Så raste det sammen. dann från från med det är ett ett bille på på Guds dom. Anten blir en stående eller så blir det fallet. Och att det att det är allt faktiskt liv och död, frälse eller förtapelse, dan som inte hører eller gör något så bygger ikke i det hela tatt. Och här i vers i vers 26 och 27 så, så läser vi at man den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand, renekyllet ned, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, faltet, og fallet stort. Vi skal få lov til å bygger våre liv på, på fast grunn, på klippene i Jesus. De vil aldri svikte. Uansett det kommer det ikke regn og kommer det ikke flån for å bruke å være i bilder som kommer. Det finns ja, finns ingen som Jesus. Vi synger jeg i en barnesong, og barnesongen er ofte enkle, og det er kanske det enkle vi har lettest med å forstå. Ingen er som du. Ingen over og ingen ved siden. Ingen er som du. Jeg er glad for å tilhøre himmelens Gud. Du som har møtt Jesus, du har noe fantastisk i vantet. Anten vi lever når Jesus kommer hjemme eller ikke, det, det vet vi ingenting om. Men du har noe fantastisk i vantet. En ting er i hvert fall sikkert at den dagen det her er snakk om, den nærmer seg med stormskritt. Snart så er vi der, hjemme, hjemme hos Jesus. For alt vi har slitt med av prøvelser og utfordringer, sykdom og så videre her i livet det er lagt bak oss. En evighet i herlighet sammen med Jesus. Det er det som vant oss. Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se, og for hans fot jeg kneder ned, for han som døde i mitt sted, når han tar i sin form og leder mig til løftets slånd, vilket underfull dag det vil bli. Det blir en underfull dag. Det blir en fantastisk dag. Og jeg håper du har fokuset vant mot det som skal skje der fremme en dag. Det er veldig lett for oss å ha fokuset vant på det som skjer her nede. For alt det som skjer rundt oss, og på de vanskeligheter og problemer vi har, man prøver at blikket oppover, Prøv å rette på det som skal skje der fremme, en dag. Og dette kunne vi ha talt lenge om, men det skal ikke vi gjøre i, i dag. Vi skal heller ta det igjen en annen om det som eh, går på Jesu Jankos. Men vi har lyst til å avslutte med å lese noen verser fra Filippa-brevet. står det i filippa Kapitel 3, og vi leser ifra vers 17. Filipper brevet kapittel 3, og vi leser ifra vers 17, og vi leser noen vers nede over der. Hå med eg som forbilder, skri, skriver før du sa, dere også, og se på dem som følger det eksempelet vi har gitt dere, jeg har sagt det ofte, og må si det igjen med tåret, at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, de har magen, full. De har magen til Gud og sattes i ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Men vi har vår borgerett i himmelen, og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelse. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige for legeme. Så det blir litt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, står fast i Herren. Mina kjære. Vi takker deg, Jesus, for ditt ord. Både du hjelpe oss til å stå fast i truet på deg, uansett hva som måtte komme på i vår liv, Jesus. La oss få lov til å et liv sammen med deg og i nærhet av deg og tatt inn til deg, Jesus og du ska få lov til å bruke oss akkurat sig som du ønsker å bruke oss, Jesus. La oss få være vilje til gå når du trenger oss i din tjeneste. Og så ber vi deg, Jesus, om at du må bevare oss. Hjelp oss til å, til å søke i ditt ord. Hjelp oss til å tilegner oss kunnskap, slik at vi kan skille mellom det som er rett og valgt, og hjelpe oss til å stå sammen som en menighet har i orken, slik at vi kan hjelpe hverandre på veien frem mot det målet som ligger der for de som tror på det, Jesus. Og så er det noe fantastisk i vante, så vi må hjelpe oss til å ha fokus på og for å være sammen med dig en evighet. Om det blir lenge til eller ikke, det vet vi ingenting om. Men du må hjelpe oss til å, til å holde oss på veien, den småle veien som fører til himmelen. Da er det god plass for alla. Amen. Amen.